0: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo. Ou então não será nada.
1: Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM, para quem não me conhece, eu estou aqui para contar minha história para vocês. É, quem sou eu? Como é que eu cheguei aqui? Por que, que eu estou aqui? E para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing... O dos ímpios enaltece o homem, tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me, enalteço, me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, vacinas né? vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão nos termos do artigo 398 do Regimento Interno do Senado Federal...
0: Tirar aquele print bonito. Vamos lá, vamos lá. Selva!
2: Selva. <risos> Entendedores entenderão. Canem-vim por favor. Bom dia para vocês, 9 horas e 4 minutos, bom dia, estamos começando mais cedo hoje a, a nossa edição de número 288 do Tertúlia, porque a partir das 10 horas, seria metade dessa live aqui, nós passaremos a transmitir uh, em cadeia com galantes feios, a live do Eduardo Moreira, que foi banido por uma semana do YouTube, por isso nós estamos começando aqui meia hora mais cedo, e temos muita coisa para falar, então vou direto ao assunto, já vou dando logo aqui, bom dia para todo mundo, bom dia Alex, bom dia Pablo, bom dia Maria Tereza, que se tornaram membros do nosso canal, bom dia Carmen lá na Escócia, boa tarde para você, Carmen Aires que está lá longe, Maria Tereza, bom dia, bom dia Débora lá no Rio Grande do Sul, e é de lá que vem o nosso primeiro entrevistado lá, Gaúcho da Fronteira. Bom dia também, Ana Maria Balardim Bel. Bom dia, Luiz Tadeu, José Amaro. Bom dia a todos vocês que estão aqui conosco. Bom dia, minha querida amiga Mali. Tudo bom bem, dia, Mali? Gente. Tudo, né? <risos> tudo, né?
3: Acordamos no dia... Brasil, né? Se isso pode ser
2: é. bom. Não tem tu, vai tu mesmo, né, Mali? Bom Exato. dia, professor Lênio. Bem-vindo aqui de novo. Gosto muito quando o professor Lênio bom Streck dia, professor. aparece aqui na TV Democracia para orientar a gente aqui. Estão precisando demais da sua ajuda para entender esse país, professor. Sabe, assim, está difícil de, de saber é, exatamente é, é, onde sim. é que a gente vive, que diabo situação é. Pois, o é. professor Lennistec dá a sorte de estar ali do, do, do outro lado da rua, da casa Ita, Uruguai. É. Qualquer coisa, vaza para lá, né,
4: professor? Exato. É, só uma pergunta. Aquele rapaz que era da Secu, ele disse, eu sou as advogado? Eu entendi mal ou ele, ele disse advogado mesmo em vez de advogado? É, enfim, ele é um
3: asmo com advogado.
4: É. Só para é. saber, é um porque eu, eu entendi advogado, assim, é. advogado. Ficou meio ambíguo, é. mas enfim. Então, okay. Bom, mas, eu, desde que esse
2: não... sujeito fez a campanha insidiosa que fez, que me levou a pedir demissão da TV, mas é culpa dele, desse safado, desse Fábio Weingarten. Eu tenho um pouco de dificuldade de prestar atenção ao que ele fala. Não sei por quê, deveria ter o espírito mais aberto, mas realmente eu sou um ser das trevas, professor. Sabe assim, não me cobrem essa generosidade que eu não tenho. Professor, bom, vamos começar logo, que eu tenho um assunto para tratar demais com o senhor aqui. Olha, começar pelo miúdo. Miúdo não, meu Deus do céu, eu que chamei de miúdo, é novato. Novato lá do Supremo, que afrontou a, a jurisprudência do próprio tribunal, aceitou uma entidade que não tem caráter associativo, trabalhista, essa coisa, não é entidade de classe, aceitou como parte legítima num processo... É quase um, e um grupo de igreja. WhatsApp.
4: É, é um grupo de WhatsApp, praticamente. É um grupo de WhatsApp. É
2: a tal da... Como é, é que é o nome? A Associação dos Juristas Cristãos, não sei o que é mais, né? Uma é a Associação dos
4: Juristas Evangélicos. E, bom, só por isso, todos católicos e ubandistas e outros, principalmente os ubandistas, porque os os pentecostais, etc., não gostam dos, dos, dos umbandistas, só por isso já eles não teriam essa legitimidade, né? eles não têm legitimidade nenhuma, isso é fictício, não tem, não tem o mínimo sentido. Outro dia até eu tive uma treta, eu vou fazer uma confidência aqui, Opa. Eu tive, eu tive uma treta, porque eu, eu dei um parecer, junto com o Pedro Serrano, é, para que a Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, a BJD, tenha legitimidade para é, é, ingressar no Supremo Tribunal. Aí alguém é, disse, ah, o professor deu um parecer é, para a BJD e agora está dizendo que a Associação dos Juristas é, é, esse evangélicos aí, ah, agora esses não têm. Eu digo claro que não. Pior é que a crítica veio exatamente pelo lado da esquerda. Ora, desde quando a associação dos do, 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 do juristas pela democracia, que tem âmbito nacional, é, tem algo a ver, ou pode ser comparada com a associação de juristas cristãos ou evangélicos, quando, num Estado laico, eles representam quem? Essa é uma questão, uma coisa é democracia, outra coisa é cristão. A, a, essa discussão não pode ser colocada no mesmo patamar, portanto, o, o Supremo Tribunal não vai aceitar a legitimidade da associação essa é que o próprio ministro Marco Aurélio já falou também, vários, e... É muito difícil. Agora, isso também não é relevante se eles quiserem ter essa legitimidade, associação de juízes e tal. eu, eu I rest my case aqui. Do de barato que eles tenham, pronto, aí não tem mais treta. Eles têm legitimidade. Eles, só que o mérito é que não dá, né?
2: É. Agora, professor, eu, uma coisa que eu gostaria de entender, antes de entrar no mérito da decisão do, do, do Cássio Concar, é como é que uma pessoa tão minúscula como ele, do ponto de vista da... Porque, olha, eu estou fazendo uma crítica aqui, eu não, eu não tenho nem legitimidade para fazer isso, nem conhecimento, mas é tão óbvio que os argumentos deles são pífios. Quando ele, de repente, evocou o direito de, 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 de defesa para o Moro, no processo lá que, que culminou com a suspeição... Aquilo pareceu tão estapafúrgico, até para os órgãos do leigo. Agora, como é que uma pessoa dessa vai parar no Supremo Tribunal Federal e tem igualdade de condição com aqueles monstros todos ali que estão ali, de certa forma, cada um do seu jeito, essa coisa toda, mas cumprindo com, com legitimidade o trabalho de guardiões da, da Constituição? Como é que pode alguém dessa envergadura aparecer ali e começar a provocar esse estado? Tem um, um, uma etiqueta, pelo menos, para impedir esse tipo de atuação?
4: Não, essa, essa, essa é uma questão... É, o, o, tem uma questão anterior a isso, né, que tudo isso aí são... são, são isso tudo são consequências, né, como diria o conselheiro Acácio, né, as consequências vêm sempre depois. O ensino jurídico brasileiro e o modo como foi sendo construído o direito no Brasil acaba fazendo com que você possa ter... 50 opiniões quando uma delas só é correta então é, é, não surpreende no Brasil que por exemplo os procuradores da Lava Jato é, entrem é, porque tudo isso que você acabou de dizer vamos transportar isso para o caso dos procuradores da Lava Jato dos filhos do Januário lá pessoal entra agora com, com memoriais no Supremo Tribunal como se não, como se não existissem regras minha resposta, o direito brasileiro é interpretado como se não existissem regras. O ex-presidente Lula ficou mais de 500 dias presos por um juízo incompetente. E fica assim mesmo. Quer dizer, é, todo mundo já sabia que, que não podia ser julgado em Curitiba. O Supremo tinha posição sobre isso. A defesa levantou tudo isso. Mas aqui no Brasil... Você pode dar a sua opinião? Parece programa de, de, rádio, de, 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 de rádio discutindo futebol. Ah, mas fulano na ponta esquerda joga melhor. Aí o outro diz. Que absurdo! Esse cara é um perna de pau. Ah, mas esta é a minha opinião. Então, não, não, aqui, aqui a gente consegue provar qualquer coisa. O resultado disso é, 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 é isso. Há direito fundamental de ir ao culto. Quer dizer, a decisão, não sei se você lê a Bíblia, mas é, é, é uma coisa prosaica, como cultura a Bíblia é importante também. É, é, Marcos, Lucas, Mateus, os três dizem que é, os hipócritas é que se reúnem para para se mostrarem quando fazem, quando vão orar. Ele, principalmente Mateus diz: se você quer orar faça-o em silêncio, não vá para as sinagogas e se mostre para os outros, porque isso é hipocrisia. Ou seja, a igreja diz, fica em casa. A igreja diz, a, a Bíblia diz, fica em casa. A Bíblia diz, é hipocrisia, e etc. E aí o Supremo Tribunal vai dizer que há um direito fundamental dos brasileiros, e no caso, é, é, os evangélicos que entraram com a ação. Quer dizer, não se consultou. O Brasil tem mil e tantas igrejas, não sei quantas religiões. Aí, só o segmento evangélico? Como assim? O, o Brasil... E, e os ateus? E, o, e, e os que... Quer dizer, eu não tenho nada a ver com as pessoas, os, os ateus. Eu sou católico, enfim, não importa. Os ateus, os ubandistas, etc. Eles se cuidam é, para não pegar covid Aí se libera para os outros poderem ter uma espécie de direito fundamental a se contaminarem para contaminar os outros em os hospitais no meio da pandemia que, que já matou 333 mil pessoas. Ah, vamos parar. Com... Aí é, é difícil, velho, é muito difícil. Eu espichei um pouco a resposta disso. Não,
2: espichou não. Está ótima a resposta. Maria, vai você daí. É,
3: né? Professor, ontem, o acho que foi o, o Marco Feliciano, aquele pastor, ele atacou duramente no Twitter... Um colega nosso, o Ricardo Coutinho, que falou exatamente sobre isso. Como é que o STF libera um direito fundamental que vai mexer com a vida dos outros? Se esses evangélicos querem se matar, aglomerar, problema deles, o problema é que isso aí vai afetar outras pessoas. E Sim. aí, a resposta é a seguinte, né? É, ele falou lá que o jornalista estava sendo leviano, falando que eles só queriam um dinheiro. E hoje tem piques, tem eletrônico. Só que piques eletrônico não dá para lavar, né, professor? Então tem que ter o dinheirinho ali da, 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 do, do dízimo. Mas o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte, eu tenho acordado cada dia mais, é, é, sei lá, cada dia menos crente nesse país, porque até, até na justiça, como o senhor disse, cada hora tem um tem uma opinião para a lei que é que está na carta magna, mas que ela pode ser mudada. Isso é só uma impressão minha ou a gente está caminhando mesmo para uma insegurança jurídica que a gente achou que não ia enfrentar?
4: É, nós estamos pagando um preço que vem lá de trás. né? É, aí é uma, uma longa história, não vou falar sobre isso, outras vezes a gente já falou. É nós acabamos desdenhando um pouco do direito no Brasil. A gente apostou, tudo é política, enfim. Veja que o, 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 a discussão hoje, é que jamais deveria acontecer, discutir se, no meio da pandemia, existe um direito, que a gente aí tem que chamar de fundamental, de ir ao culto e se misturar com pessoas, mesmo guardando aquele percentual, etc., é porque nós chegamos a um ponto perigoso de, 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 de é, é, estado de natureza interpretativo, cada um da sua interpretação que quiser, e o direito não pode ser assim. É, os, os, os evangélicos têm os seus direitos, os pentecostais têm os seus direitos, e eu posso dizer isso, que estudo bastante isso, conheço essas religiões todas e o sentido que elas têm, conheço também e critico muito, tenho criticado o modo como a televisão e canais privados ou alugados são usados, respeito essa questão, como disse antes, é, do de barato, que eles até tenham legitimidade é, de ir ao Supremo Tribunal fazer a busca disso, a grande questão é pedir pode, é, eu diria assim, os, os preclaros, é, associados da Associação Brasileira de Juristas Evangélicos, respeitável, enfim, eles podem pedir. A grande questão é, é quem vai dar. O Supremo Tribunal é, não poderia dar esse, isso. E isso acaba gerando, por exemplo, aí o, o nível. O, o, o deputado Feliciano, que não entende um ovo de direito, se mete a fazer esse tipo de discussão simplesmente porque, porque ele é um evangélico que se sente atingido por uma, uma crítica. Imagina se os outros, é, é, os políticos ou os jornalistas se, sentirem, se sentissem atingidos toda vez que alguém critica o jornalismo. Ora, cada um sabe o joio e o trigo. É, esse programa aqui não é a mesma coisa que o Merval dizendo as coisas que quer... Agora, quando alguém critica o Merval e todas as suas coisas, não está... Uh, uh, eu tenho certeza que aqui, este canal, não está preocupado com as críticas a eles, porque nós sabemos o que é o joio e o que é o trigo. Engraçado que quando alguém faz uma crítica, por exemplo, como o coach fez, etc, etc, todo mundo sai da toca é, 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 vestindo uma carapuça que, por vezes, não era nem o objetivo do, 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 do coach no caso. Né? Essas coisas são... É, é, começam a ficar é, irritantes e chatas no Brasil professor
2: é, queria entender é, porque, como é que um juiz do Supremo pode desrespeitar aquilo que foi estabelecido pelo próprio pleno do tribunal, porque eu não acho que ninguém tem nenhuma dúvida de que uma decisão de 11 ministros vale mais do que uma decisão de 11 ministros mas eu queria que o senhor nos ajudasse a a explicar para as pessoas por que que o Cássio acha que ele é maior do que o plenário do Supremo, que os outros dez colegas que tomaram a decisão anterior, que equiparava o direito ao culto, por exemplo, ao direito de ir e vir, direito à vida, direito a não sei o que, mais, tudo está lá no mesmo parágrafo da Constituição, no mesmo artigo da Constituição. Por que que o direito de culto, ele, 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 ele entendeu que vale mais do que, por exemplo, a nossa liberdade de, de, de dizer coisas, o nosso direito de ir e vir, até porque o direito de ir pode ser suspenso por prefeitos e governadores, né?
4: Pois essa é a decisão do plenário. A decisão do plenário dizia... Porque essa é uma questão que as pessoas têm que entender que o Supremo já havia decidido que quem cuida das restrições, é, fechamentos, restrições... São os estados e os municípios, só para as pessoas entenderem. A discussão não é simplesmente se pode ou não pode ir ao culto ou entrar no mérito das pessoas terem suas crenças, etc. Isso é secundário. Cada um acredita. Se eu, se eu tiver uma crença de comer três pescoços de galo, de galo índio por dia, isso é, isso é um problema meu. Eu só não posso pedir que o Estado me forneça os três pescoços de galos índios, se me entende. Essa é a questão. Então, eu tenho crenças, mas não posso exigir do Estado que me forneça é, a liberdade ou até um salvo conduto ir até a igreja. A questão é anterior. Existia uma decisão de plenário pela qual se fez um federalismo cooperativo e correta decisão, dizendo... Imagine, ontem ainda dei uma entrevista numa televisão aqui do Rio Grande do Sul, dizendo, imagine você, dizia para a senhorita, simpática que me entrevistava, eu digo, imagina você... Se o Supremo não tivesse dado essa decisão, essa que nós estamos falando que foi confrontada pelo Nunes Marques erradamente, imaginem se o Supremo tivesse negado aquela decisão, negado aquele pedido, e só Bolsonaro tivesse cuidado da pandemia. O que vocês acham, vocês dois aí, os nossos telespectadores, se o Supremo tivesse negado a decisão? Hoje tem 333 mil mortes, imaginem, se só o Bolsonaro cuidasse que o prefeito não pudesse restringir. Imagine que o governador de São Paulo ou outro governador lá da Bahia e tal, esses que foram objetos dessas ações, não pudessem é, impedir cultos, impedir aglomerações em praias, em baile funk, etc. Imagine se não pudesse, só o presidente da República pudesse. Não sei se ainda haveria país e nós já estaríamos com 2 milhões de mortos. Eu não sei como, eu não sou culturologista, mas posso, com elementos objetivos... Entender a importância, para ser bem objetivo na resposta, a importância da decisão do Supremo Tribunal é, naquele momento que disse que estados e municípios também podem fazer. Agora, o que as pessoas acham é, particularmente sobre isso? É, é, ah, não concordo com o Supremo. nós temos que cumprir. Ah, não tenha dúvida. Aí a associação, se eles são juristas... Se eles se dizem juristas, embora juristas sejam uma coisa mais ampla do que advogados, é, deveriam saber que uma decisão do Supremo dessa ela é vinculante e vale, e um ministro não poderia dar a liminar. A associação dos juristas deveria saber disso. Né?
3: Professor, Agora... eu não entendo muito de, 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 das leis ali dentro Veja de que eu sou muito é
4: elegante. É... Veja que eu sou muito elegante nas minhas é respostas. Mesmo? É muito elegante
2: mesmo, porque dá vontade de falar os palavrões, né? É. 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 O professor, não, eu não,
3: não entendo não. nada daquela da, da, dos meandros ali do STF, eu sei que, como eles têm muitas interpretações e tal, mas assim, quando existe uma lei de colegiado como essa, que foi feita e que todo mundo votou, não deveria ser, é, é, se fosse... Não teria como isso se tornar uma coisa que não voltasse a ser discutida, porque, de novo, quarta-feira, eles vão sentar sobre o mesmo assunto num país que tem 4 mil mortes por dia, num país que está dando 150 reais para que as pessoas comam o mês inteiro. Quer dizer, é, não, não tem como... Uma vez decidido pelo colegiado, não, não dá para simplesmente isso não voltar a ser discutido? Uma pessoa pode fazer tudo isso que está fazendo agora?
4: Veja, veja, é, eu diria ah, que sim e não, é, porque eu sempre penso no futuro, haver, às vezes, às vezes, um ministro é, pode, em circunstâncias específicas, demonstrar que o plenário, aquilo que o plenário decidiu, não é exatamente a mesma coisa daquele pedido que entrou. A gente chama isso de né? distinção. Então, a resposta para a sua pergunta. Não, não pode. Em circunstâncias é, extremas, é, imagine você, porque eu, eu sempre sou muito cauteloso, além de elegante, é, é, polide, assim, eu sou cauteloso, veja que amanhã a gente é, tem uma decisão de um, de um colegiado é, avesso a, a propostas mais progressistas, ou mais garantistas, para não falar em política, mas, ah, garantistas. Logo, logo, o Bolsonaro vai colocar mais um ministro e a maioria não garantista pode ser maior. E imagine, por exemplo, que o um colegiado forme uma posição que a gente critique e diga que ela não está compatível com a Constituição. E tem um direito aqui desse canal uh, específico que tenha sido censurado e que o plenário tenha dito X. E nós, com convicção, aí eu como advogado, vou demonstrar para o Supremo de que este caso específico deste canal aqui da democracia não se enquadra na decisão que o pleno decidiu. Então, aí a resposta seria não em regra sim e, e, e na especificidade por vezes isso acontece todo momento aí nós mesmo agora mesmos estamos agora pensando uh, e sustentando por exemplo que uma turma já decidiu a suspeição não pode para o plenário então para também deixar claro para os nossos pela minha prudência é, eu, eu, a suspeição do Lula do, do Sérgio Moro já está decidido. Se agora o plenário vier a decidir que não, ele estará cometendo um, um equívoco jurídico. Percebe o que eu quero dizer? Então, nem sempre o, 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 o plenário pode decidir determinadas matérias. O caso da suspeição é um deles. E o caso da incompetência também eu sustento que a decisão sozinha do Faquin, porque ele tomou com base no regimento interno, ela não pode mais ser é, modificada no plenário. Então, veja que, respondendo é, a, com, todo, com toda a minha prudência, é, o caso do, do Cássio, do, do ministro Cássio, é, Nunes Marques, ele errou. Nesse caso, o plenário soberano e ele não poderia ter dado. Mas, em outras circunstâncias, lembram, lembram quando o presidente Lula teve negado seu habeas corpus por causa da colegialidade? Vejam é. como essas coisas são. Então, foi boa, muito boa a sua pergunta, porque ela também, assim, porque a TV Democracia, enfim, tem uma audiência grande, é, para que a gente... É, entenda esses pequenos meandros, como você disse, isso é coisa de juridiqueza e é, 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 é que a gente tenta explicar, é muito difícil saber né, os meandros do, do direito, mas é, veja, o caso Lula, o habeas corpus foi negado é, e a suspeição se ela for ao plenário, for negada será um absurdo e a própria decisão do de Fachin, que já disse que era incompetente o, o, o juízo, o plenário não poderia modificar. Ao passo que o caso este do Nunes Marques, isto, isso que eu estou dizendo não é porque eu quero. Eu posso demonstrar isso. O, o direito é uma coisa que, por mais que possa parecer aos leigos que olham, e, e há muitos jornalistas, que se pode arrancar qualquer coisa, que o direito é como um donuts, Sabe aqueles bolinhos que tem o um furo no meio e nesse furo dá para preencher qualquer coisa? Eu diria não. O donuts é assim mesmo. Se você preencher o buraco do donuts, ele não é mais um donuts. Só para fazer a diferença entre o direito e o não direito. A
3: gente tem uma expressão no jornalismo que é o seguinte. Quando, a gente, a gente, quando uma, um, algum, alguma mídia quer dar um número que não existe, a gente tortura até que eles cheguem lá, né?
4: É isso, exatamente isso. É, a gente preenche o buraco do Donuts e, e, e depois continua chamando ele de Donuts. Mas o Donuts só é um Donuts porque ele tem um buraco. Depois ele não é mais. Então, o, o Einstein explicou a teoria da relatividade dele numa plateia enorme ninguém entendeu. Aí uma senhora levantou e disse, oh, professor, cientista e então, tal... Eu não entendi nada. Pode explicar mais simples? E ele foi lá e explicou de novo. E, e, e ela também não entendeu nada. Então, na vigésima vez, ele explicou. Pela vigésima vez, cada vez mais simples. Aí ela levantou e disse assim, Alvíceras, eu entendi agora. E ele disse, só que isso que eu acabei de dizer não é mais a teoria da relatividade, porque é impossível explicá-la de forma muito simples. <risos>
2: muito bom. Professor, só mais uma, uma perguntinha. Um novato Vou usar uma expressão do próprio Marco Aurélio, do, do tem ainda 26
4: anos de vida pela frente como ministro do Supremo. Aí pergunto, e aí, o que a gente faz com isso? Paciência? Pois é, deixa eu só falar uma outra coisa aqui antes. Vejam que, por isso que eu sou muito prudente, é, cauteloso, até mesmo com relação aos juristas é, é, evangélicos. Por que, que eu sou cauteloso? É, é, vê se me entende. O ministro Marco Aurélio ele tem boas tiradas assim. É, mas ele mesmo disse outro dia que o Sérgio Moro como herói nacional não poderia ter os seus processos. Então, eu, quando, quando eu falo sobre ministros do Supremo, eu, eu sempre tento é, enxergá-los no, no, no dia de ontem e de como eles poderão ser daqui a dois, três dias. Porque, o por vezes, o nosso herói de ontem vira o vilão de hoje e, por vezes, o vilão de ontem vira nosso herói eu sempre tive muita cautela para criticar a ministra Carmen Lúcia, se você é, agora a gente está mais em contato, você e eu aqui o programa, mas digamos há três, quatro anos atrás nós não, 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 não nos falávamos assim, que pena e poderíamos é, ter é, feito muitas coisas, mas eu sempre tive muita, muita cautela, é, por exemplo, agora todo mundo elogia um setor, a ministra Carmen Lúcia e tal, mas eu sempre tinha muita cautela em criticá-la, porque ministros do Supremo tomam determinadas Sim. decisões hoje e que amanhã é, é, elas, elas derrubam a gente. E é ao contrário isso. Então, o, o, o ministro do Supremo melhor que existe é aquele que não nos surpreende. A questão é saber se tem algum ministro do Supremo que não nos surpreenda. Não, não vamos dizer quem e tá, trato sem dizer nome mas apenas assim, te vejo um tipo ideal. Qual é o tipo ideal do professor? Eu já escrevi um texto dizendo como é que é o melhor professor. Qual é o melhor aluno, qual é o melhor jornalista? Qual é o melhor ministro do Supremo para mim? É aquele que não surpreende nunca os, os, os jurisdicionados. Então, é, agora mesmo, quando estamos é, falando do ministro Cássio Nunes, do ministro Nunes Marques, e, e, e eu mesmo já escrevi textos elogiosos a ele no, logo quando ele assumiu, e ontem na CNN eu cobrei ele publicamente, viu? Eu eu, eu, eu a, a, e aproveito o tertúlio aqui para quem quiser recuperar o, o vídeo de ontem da CNN, eu cobrei do ministro Nunes Marques, de quando vossa excelência entrou, quando ele entrou, no, no, passou pelo Senado, ele disse o judiciário cuida do passado, legislativo legislativo executivo cuida do futuro. Essa decisão aí do caso dos cultos, ela foi o contrário do que o ministro falou quando ele entrou. Entende? Então eu pego fatos para fazer as críticas pontuais para os ministros, porque eu tenho certeza que daqui a dois meses o ministro dará uma decisão muito relevante, não quero ser pitonista, é, e, que, e todos dirão, ó, oh, que bom, eu, prudente aqui, né? O Jurássico sabe que eu, a minha terra é a terra dos dinossauros. Lá, agudo, a minha terra, o dinossauro mais antigo do mundo, encontrado já no mundo, até hoje, tem 265 milhões de anos. Eu nasci a dois quilômetros do lugar em que encontraram esse dinossauro. Por isso, isso faz com que é, o, o, o dinossauro saiba, saiba muito mais por velho do que por ser um dinossauro, assim como o diabo sabe mais por velho do que por diabo. Então, daí sempre a minha cautela e caldo de galinha né, com relação ao direito. Talvez porque eu esteja há muitos anos no direito e tenha quebrado a cara quando mais novo várias vezes e hoje... Eu, os, os ministros podem me surpreender, mas eu não surpreendo-me com eles e eu não os não surpreendo também.
2: Professor, um abraço para o senhor. Muito obrigado mais uma vez aqui por jogar a luz para a gente, tá bom? Tamo junto. Um juntos. grande abraço. obrigado querido. Abração. Professor. Vamos lá
4: tomar o café e, e na próxima me mande o link para o meu e-mail, porque eu sou um jurássico. Vocês não sabem... Deixa Pode eu comprei um CEPAP, esse negócio é. novo agora, é. para respiração. Vocês não imaginam a noite que eu passei com um novo tipo de máscara inventado por um engenheiro que fez EAD?
3: Muito bom.
2: Muito
4: bom. Pode
3: deixar. Na próxima vai estar na tua caixa de entrada o link do programa.
4: Valeu, Aboração, professor. Obrigadíssimo, viu? Obrigada. Valeu, tchau,
2: tchau. Vou falar em EAD, nós vamos receber agora uma pessoa, gente, uhum. faz tanto tempo que eu quero entrevistar ele. Olha, eu, logo que a TV Democracia nasceu, a é de se lembrar disso aqui. A gente fez uma reunião de pauta, quem é que nós vamos querer entrevistar aqui no canal? Vai ser um canal descolado, de transado, nós vamos ser inclusivos. Vamos fazer um programa para a comunidade LGBT, vamos falar de maconha, vamos trazer os melhores juristas... E eu nunca consegui, não sei porque a gente se perdeu em algum ponto aí, esse convite ficou pendente, né, Maria? Mas hoje eu consegui, e tá aqui, ó só que o que vocês vão ver aqui não é o que vocês estão acostumados a ver, tá? Guilherme Terreri, eu tô acostumado, é a primeira vez que eu vejo
5: o Guilherme assim na vida, tudo bem, Guilherme? Eu vi um num Prazer vídeo uma vez. aqui, viu? Bom, Fábio, Olha. prazer. Mali, prazer. é prazer bom dia é pra nosso. Vocês. Uma, uma alegria estar aqui. Uh, e e é, Hoje eu costumo brincar que quando apareço assim, estou a paisana.
2: Mas, senhor, bom. Guilherme, eu, eu vou te chamar de Guilherme, não vou te chamar de Rita, porque a Rita é o um personagem drag do, do Guilherme, que é espetacular. Que que é, é linda. maravilhoso, É culta, é, é bem formada, fala de Ferback, que é uma coisa que ninguém nem sabe o que é ferbá né? É um neo Egeliano que, que foi amigo do Marx, depois brigou com o Marx lá. Em torno de uma coisa que está muito na moda hoje, né? Mas não vamos falar de filosofia, não, porque não é o caso. Mas nós precisamos falar de realidades malucas, né, né Guilherme? Porque o mundo pirou de uma tal maneira. E, a, e aí eu queria fazer um elogio a você. E aqui é duro para o cara ganhar vai elogio, viu? O cara aqui o cara não tem que ser elogiado, não, vem aqui para tomar porrada muitas vezes. Mas, no seu caso, você juntou toda a sofisticação, a forma, é, digamos assim, a afronta que representa você hoje se travestir para aparecer, é, provocando situações, porque a sociedade engula o que tem que ser engolido, e você fala de história maravilhosamente bem. Ajuda a alfabetizar o país analfabeto funcional. Queria saber de onde é que surgiu a inspiração, porque a história eu conheço, eu sei como é que começou a sua carreira... As informações curriculares eu tenho, mas de onde é que nasce inspiração para uma devotada militância a favor da informação e dos direitos que tem que ser assumidos pela sociedade para que todos possam ter espaço e ser feliz E, e da
3: Fábio... história, de verdade, né não das fake news que vem por aí.
5: É. é, é bom, Fábio, eu acho que talvez a forma mais uh, sincera e de, de, de direta também de responder a essa pergunta. É, é dizer que o que eu tenho feito hoje, o que eu faço hoje é, como, como um trabalho de, de ativismo, como um trabalho de educação é, pública, de formação pública, é, ele é a confluência de duas jornadas, né? É, é muito antes de estar fazendo a RIPA, é, eu, eu sou um educador. Eu, eu comecei a dar aula aos 14 anos de idade, e, então, é, agora eu tenho tenho 30, né? Eu, eu já passei mais tempo da minha vida como educador do que não, não na posição de educador. É, e, 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 em algum ponto, existe essa, essa convergência é, que, que acabou sendo uma coisa, em algum lugar, uh, natural. É, essa, essa convergência, ela se dá... De, da, da minha carreira como, como educador, como professor, e, e da minha carreira como drag queen. É, no, no, no início, né, nesses meus primeiros é, anos fazendo drag, a, a minha drag ela era um, um fazer das artes cênicas, né? ela estava dentro de uma, de uma jornada é, é, de, de arte cênica. É, é importante, talvez, ressaltar, mas acredito que possa ficar para uma uma próxima vez esse debate de que de que a drag ela a, a montação da drag queen ela ela tem sempre um, um na nossa era né se a gente quiser remontar dá para voltar para a Grécia etc mas na nossa era a, a, a montação da drag queen ela ela tem um componente político né essencialmente político é... E, e em algum lugar, uh, mais, mais a, acredito que propriamente, ali para 2016, uh, 16, 17, uh, eu estava cansado né, uh, do meu fazer drag uh, desgostoso dele. Né? Porque eu percebia que ele ia crescendo e eu percebia um desalinho. Né, desse, desse meu fazer com a, minha, com a minha profissão, com a minha vocação, com o meu desejo, né, que é esse, essa, essa ideia, possibilidade de dividir, de, de provocar, de, de instaurar reflexão. A, a, a minha saída, ela de unir, por assim dizer, né, os dois fazeres, ela, ela vem por, por uma conversa que eu tive uma vez com a Mari G., ela, muitas pessoas devem conhecê-la Ela é minha grande amiga Minha produtora, minha assessora é, E também ela Lá no canal do YouTube Ela apresenta o Mulheres é, Não sei se posso falar F-O-D-A Aqui no guarde. programa falando,
2: Mulheres Foda é, é totalmente... é,
5: ela, ela apresenta o Mulheres Foda Comigo, é, que é um quadro Do canal dedicado a, a, a Dividir e partilhar A história de mulheres que mudaram a história e, e, e a Mari, em um determinado ponto, assim, era, era uma madrugada, algo como duas, três da manhã. Eu estava no camarim de uma casa noturna que eu ia fazer um show. É, e eu falei para ela: Olha, eu tô exausto, eu não, não quero mais, não consigo mais, eu tô pensando em parar a Rita. E aí a Mari falou: não, imagina parar a Rita, o que, que você gosta de fazer? Aí eu falei, dá aula, meu negócio é ler, estudar, dividir, partilhar. Ela falou, começa a fazer isso montado. E aí eu falei, nossa, é tão simples, né? Como que eu nunca pensei nisso? <risos> e e foi, foi mais ou menos aí que eu acho que tudo, tudo uh, tem uma mudança de perspectiva. Existe uma, uma mudança de perspectiva no, no nosso fazer dentro do canal do YouTube... É, e, que sempre foi um fazer engajado em discussão política, né, é, a gente no início discutia uh, receita vegana, fazia um programa de entrevista com pessoas importantes da cena LGBT aqui em São Paulo, é, e, 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 e o humor do programa, ele se dava uh, uh, praticamente inteiro sobre bases políticas, né, a gente falava muito, na época, sobre a, a situação do governo Alckmin em São Paulo, sobre a violência de uh, um uh, Estado policialesco contra professores. A gente falava muito sobre a situação da Cantareira, né? o absurdo da situação da Cantareira. É, e, 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 a partir desse momento, eu acho que eu é, tomo uma, um risco. né? Eu tomo um risco de ir... Uh, adiante com a discussão política, sem um subterfúgio uh, da culinária, sem um subterfúgio do humor, sem o um subterfúgio do entrev da entrevista, e, e hoje o que eu tenho feito é isso, assim, é, ainda que de forma bem-humorada, ainda que de forma é, é, mais democrática o possível, é, o que eu tenho feito hoje é usar a Rita como uma, uma ferramenta de alcance, é, é, maior para o meu fazer como professor.
2: Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Guilherme. Você tem a história como método, né? e seu objetivo é um objetivo pedagógico. Eu queria saber como é que você vai explicar o que está acontecendo no Brasil hoje, quando lá na frente isso foi história, virá história. Como é que vai ser para as pessoas entenderem que nós temos um presidente genocida que já levou à morte 332 mil pessoas, que vai passar para a história como sendo o, o, o militar que mais fuzilou do seu próprio povo, né? e que usa uma doença como arma biológica para fustigar toda uma legião que ele considera inimiga no campo biológico. Como é que vai ser para explicar isso para as pessoas no futuro?
5: Bom, estava tava conectando aqui o, o computador na tomada, porque a bateria está acabando. É... Fábio, Uh, a gente, para... Bom, em primeiro lugar, o, o eu não sou um professor de história, né eu sou um professor de estudos de cultura e de língua e literatura inglesa. É, o, o, o meu método, como você bem disse, é o materialismo histórico e dialético. né Eu, eu, uhum. eu me, entendo, me entendo e me reivindico como uma, uma pessoa que faz um trabalho intelectual uh, dentro do campo marxista. Hum... É, para falar sobre a história, a gente precisa de, de algum distanciamento dela. É, acredito que sujeitos muito, 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 muito brilhantes conseguem lançar olhares é, é, mais concomitantes com os eventos históricos. Sujeitos muito brilhantes conseguem, é, 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 aproximados do, do momento que eles estão refletindo, fazer as reflexões sobre o momento. Né? um exemplo disso é o Marx e o Engels uh, uh, que falaram sobre a luta de classes na Alemanha, a luta de classes na França, sobre o 18º Brumário do Luiz Bonaparte é, é, tendo um distanciamento quase inequívoco dessas, dessas, desses episódios né? Ele, uh, ma, mas não apenas isso né? o Marx escreveu sobre a questão judaica como uma análise social histórica, o Engels escreveu é, é, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, como também uma análise histórica. Uh, então, de, de primeiro, eu acho que, muito provavelmente, o que eu vá falar sobre no futuro é, vá ter mais arcabouço, mais ferramenta do que o que eu possa dizer agora. No entanto, eu acredito que, uh, uh, para falar sobre o bolsonarismo, é impossível falar do bolsonarismo, é, sem que a gente dê alguns passos para trás e perceba que, é, uh, na sua gênese, o, o bolsonarismo ele é uma espécie de piada pública com o estabelecimento democrático. Então, a gente já passou por muitas delas. Né? É, é, a história democrática do Estado do Rio de Janeiro é, teve o Macaco Simão como o candidato mais votado da história. É, é, é a História Democrática do Estado de São Paulo teve o Palhaço Tiririca como um dos candidatos mais votados da história. É, no, no seu início, na sua gênese, é, a figura do Bolsonaro é uma, é uma figura esvaziada de, de, de sentido... É, é, democrático, né? Eu não vou dizer de sentido político, porque nada é esvaziado de sentido político, mas, no seu, na sua gênese, o, o, o bolsonarismo, ele é uma espécie de piada de mau gosto, né? O, o, o Bolsonaro era um, um... uma espécie de párea, uh, um político do baixo clero, uma pessoa que estava no, no, na política... É, é, ligado com, com corrupção, ligado com esquemas de peculato, é, é, todo mundo que conhece o Bolsonaro, e, e, e muita gente já disse isso, né, o Ciro Gomes, por exemplo, todo mundo que conhece a trajetória política do Bolsonaro sabe da corrupção dele, é, é, sabe, por exemplo, né, que ele desviava dinheiro da gasolina né, do, seu, do seu escritório político, enfim... Uh, para explicar o, o bolsonarismo, para explicar como a gente chegou nesse lugar, como essa figura é, é tão absurda, é, é, pode se colocar na, 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 na presidência, pode ser colocado na presidência, eu acho que eu, eu recorreria a dois, dois argumentos. O primeiro deles sendo uma trajetória uh, sobre a qual eu já inclusive falei, em uma entrevista, é, discorri um pouco mais sobre ela no, no canal do YouTube, é, que é uma trajetória que, de 30 em 30 anos, a história da política brasileira elege um outsider, alguém que, teoricamente, estaria fora do sistema, o que é uma grande mentira, né? o que é uma grande farsa. É, não existia ninguém mais dentro do sistema do que Bolsonaro e sua família, é, é, de, de, de peculato uh, Então a gente pode pensar Que o, o, o mais recente Antes do Bolsonaro O mais recente deles né, dessa, dessa figura de outsiders a, a, Foi o nosso Confiscador das poupanças né, é, que, que se dizia Um, 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 um caçador De marajás né, é, quem, quem foi enganado Nos anos 80 E o elegeu é, acreditava que ele seria uma espécie de, de cruzadista da moral, dos bons costumes, né, é, é, e antes dele a gente teve o Quadros que se elegeu com o mesmo discurso, né, varre, varre, vassourinha, vamos varrer toda a corrupção... E que não varreu nenhuma corrupção.
2: Aliás, né? desculpa, Guilherme, mas não tinha nem a pretensão de varrer, porque era um baita de um safado igual aos outros, igualzinho, não tinha diferença nenhuma. Exato. Então, aliás, essa é uma característica dos moralistas brasileiros, né? Todos eles são arrogantes heróis anticorrupção. É inacreditável o nível de cinismo dessa gente,
5: não? É, é. é. mas inacreditável é o nível de desinformação de quem cai nesse cinismo, né? Mas a gente deve entender a desinformação como um projeto político. É, o nosso povo sofre, enredado em um projeto de desinformação como estratégia política. Mas, mas é isso, né? Então, a gente teve é, é, Bolsonaro, antes de Bolsonaro, a gente teve é, 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 essa figura bizarra, antes da figura bizarra. Eu estou evitando citar o nome dele, porque... É, eu, eu acredito que quem cita ressuscita e eu espero que a história dê de cabo dessa figura que ainda está eleita. Né? Uhum. Esse, para mim, é o maior absurdo. O, agora o governo Bolsonaro flerta com colocá-lo à frente de uma pasta. Né? É, esse, esse é o nível do absurdo da, da nossa história. Mas, enfim, tivemos o quadro, antes do quadro tivemos o Getúlio Vargas, né, com um golpe. É, então, a gente de 30 em 30, quase que sistematicamente, opera essa, essa é, é, faz essa operação política de estabelecer na liderança uh, um, um, um párea, né, uma, uma figura mais ou menos risível, é, que se pretende a, a, a varrer a corrupção, a caçar os marajás, a, a vamos mudar o que está aí, isso aí tem que mudar, é, é, sem, sem nenhuma consistência, né, Uh, então eu, eu iria por esse lado, que é um lado de uma análise de um, de um evento cíclico que acompanha a história da democracia no Brasil. Por outro lado, eu acho que eu tentaria fazer essa explicação por uma via uh, 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 material, né? Então a gente deve, é claro que essa figura absurda de 30 em 30 anos na política brasileira, ela também tem uma... uma uma resposta justificativa material, né? É a, é a elite brasileira, a cada 30 anos, precisando é, é, operar um, um, um uma adaptação, uma reforma num sistema que, para além da, da, da elite, não beneficiará ninguém. Só que a elite no Brasil não tem cara, a elite no Brasil não tem nome, né? É, o, o, o agora agora né no, no século 21 a gente está começando a entender quem são os think tanks né quem forma os políticos no Brasil né é, é, de que de que institutos de pensamento eles vêm etc né estou uh, falando por exemplo da Tabata Amaral né e, e, uh -huh. e, e da, da sua maravilhosa política de esquerda que está mais à direita do que o Serra, né? Está mais à... É, sua maravilhosa política de centro-esquerda, como ela gosta de se definir, que está mais à direita do que o PSDB. Né? Resta saber em que lugar ela é uma centro-esquerda. Mas, enfim. É, então, agora a gente tem começado a saber o nome dessas, dessas pessoas, né? Que, que, que injetam dinheiro nesse sistema político, Uh, o, filme, o filme da Petra Costa ele tem uma cena maravilhosa né, no Congresso de que alguém se depara com um lobista e fala, nossa, você por aqui? O lobista fala, não, meu amor, eu estou sempre aqui. Quem entra e sai são eles, os políticos. É. É, mas, então, é, existe essa análise material que dá a cabo desses de 30 em 30 anos. No entanto, existe um outro lado que a gente precisa ter em mente, que é o Bolsonaro só foi eleito por causa de uma manobra corrupta do poder judiciário. Né? O Bolsonaro só foi eleito porque a gente teve o maior escândalo é, é, dentro do poder, é, é, de, não, não sei se nem do poder, mas claro que do poder, porque envolve as instâncias todas, mas dentro do sistema judiciário brasileiro. É, e isso está sendo reconhecido agora, inclusive pelos ministros do Supremo, né? é, de que a gente assistiu... O, talvez o maior escândalo internacional hum. é, é, de absurdo do judiciário, que foi um, um, a, a, a prisão de um presidenciável que tinha as chances concretas de vencer a eleição pelo seu inimigo, né? E depois que seu inimigo o prende, ele, ele dá um cargo para quem o prendeu, né? O Sérgio Moro, uh, que não é nem mais juiz, nem mais ministro, que agora é só um fugitivo, né? futuramente acredito que um fugitivo, é, ele, ele ganha um, um, um cargo dentro do governo que ele elege. Né? Enfim, é, e, e aí a gente não deve parar por aqui, mas a gente deve ainda dar mais um passo e pensar que relação a Petrobras tem com isso? Que relação os interesses é, é, do capital internacional, aqui mais específico norte-americano, tem com isso? Né? É, de que forma esse golpe se dá após a descoberta do pré-sal? De que forma esse golpe se dá e, e, e desmonta a Petrobras? De que, de que forma esse golpe se dá é, e... e, e e, e o Brasil volta a, a exportar e vender petróleo cru, sendo que, que temos refinaria, sendo que não, sendo que não precisamos fazer isso. É, então, acredito que existem alguns eixos de explicação do momento político que estamos vivendo agora. Os meus preferidos são aqueles que tentam explicitar como os interesses do capital articularam os. os próximos passos desse jogo político.
3: O Guilherme, Guilherme, a gente sempre fala, quando a gente está discutindo ou está pensando argumentar com alguém que pensa diferente da gente, falando que não foi um golpe, que não tem nada disso, a gente tem que voltar e lembrar que muitos jornalistas diziam que o pré-sal era uma invenção do PT para roubar o país. Aí depois vem a Dilma e bota lá 75% do recurso do pré-sal, vai para a educação. Eu acho que só isso já explica muito do, do, do que chegamos até aqui. né? É, esse projeto de, de deseducação do país é projeto, não é incompetência do Bolsonaro, não é nada. Isso está muito bem desenhado. A minha curiosidade com, com a Rita, é, a gente está, assim, eu, como jornalista, acordo todo dia cansada é, é, de ver tudo o que está acontecendo, mas a gente sempre lembra da, daquela história: o que a vida da, que é da gente é coragem. Como é que a Rita está é, enxergando hoje esse momento do país, essa história mal ajambrada da educação, que agora vem com esse papo de que erraram os números e por isso deu no que deu. É, como é que ela vê esse projeto de destruição e como é que a gente luta contra isso sem perder a esperança?
5: Nossa, é uma pergunta de, de um milhão de dólares, Mali. É, deixa eu pensar como Eu vou tentar te responder Primeiro de forma pessoal Depois de forma é, política Então é, Como eu vejo eu, eu e a Rita, né? Vou falar em nome dela Se ela me permite é, eu, 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 eu tô triste é, Eu tô e, e é uma tristeza Que pera a paralisia Né? É uma, é uma tristeza que chega muito próxima de fazer com que eu, eu, eu pense em falar, bom, né, não, não, vou, não vou dar conta, né, não, não consigo mais lidar com a realidade como ela está apresentada. No entanto, uma outra coisa sobre a qual eu falo bastante também, é que o sentimento mais racionário do mundo é a desesperança, né? Uh, uh, quem está desesperançoso não faz luta política quem está é, desesperançoso é, dificilmente consegue mudar alguma coisa né? a esperança ela, ela nos mantém alimentados é, é, é via esperança que a gente continua, que a gente dá sequência às nossas lutas eu, eu vou aqui tomar a liberdade de ler um fragmento muito, muito, muito pequeno do Deleuze, né que é um, um, um filósofo, é, vou chamá-lo de filósofo da desconstrução, que, que é, essas outras figuras que a ele estão ligadas, o Derrida, é, é, o Paul Preciado, é, até, até em alguma instância o Lacan que os precede, é, ali dentro do, do movimento pós-estruturalista francês, todos esses filósofos eles vão ser entendidos como esses filósofos da instabilidade, esses filósofos da desconstrução. E, e o Deleuze ele diz o seguinte, o poder requer corpos tristes, o poder necessita de tristeza, porque consegue dominá-la. A alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. A alegria como potência de vida nos leva a lugares onde a tristeza nunca levaria. Então, é, nesses momentos de, de, de desmonte, de desespero, eu, eu tento me apegar nessas duas ideias. Primeira, de que a desesperança é um sentimento reacionário. Segunda, de que o poder necessita de corpos tristes e desmotivados. É, então eu eu luto contra eu luto contra esse sentimento de resignação, eu luto contra esse sentimento é, de desarticulação, eu luto contra esse sentimento mesmo de tristeza é, e, 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 e me mantenho produzindo né é, a, a, algumas vezes eu penso que não sei não sei para onde eu estou caminhando mas o importante é, é caminhar é, o importante é, é não deixar essa, essa essa peteca cair essa bola parar é, o importante é que eu tenho hoje estabelecido e firmado é, é um, um, um compromisso político com o meu país né é o o, o número de pessoas dispostas a me escutarem é, é importante demais para que eu me deixe vencer por um, por um desânimo, né? É, é, a, a, o, o respeito que eu ganhei, a admiração que eu ganhei dentro de, dos mais diversos é, é, círculos do debate é, é, é um compromisso que eu, que eu tenho firmado com o meu projeto de educação gratuito, com o meu projeto de educação... É, é, democrático e emancipatório. Então, como, como eu vejo, eu vejo com, com tristeza, eu vejo com pesar, eu vejo com sofrimento, né? é, é... Existe, existe uma possibilidade no horizonte né? da gente olhar para essa situação toda como esvaziada de sentido. A gente pensa, é, é como, como, eu, como eu sigo operante com 300 mil mortos lá fora. Como eu sigo operante sabendo que ontem o Brasil bateu, na época, né, 3.700 mortes? Né? É, é, de, de que forma isso não destrói a nossa capacidade de se manter vivo? De que forma isso não destrói a nossa capacidade de nos mantermos argumentativos, etc? Bom, então, eu, 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 eu acho que quem não está deprimido no nosso tempo é, está doente. Né? E está doente de uma, de uma modernidade cruel. É, 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 seria impossível que a gente não tivesse deprimido nesse tempo. É, no entanto, é necessário entender e a Maria Rita Kel, psicanalista brasileira, vai nos dizer isso há 10 anos quando ela publica O Tempo e o Cão, é, nesse, nesse livro fantástico da Maria Rita Kel, ela vai nos dizer é, é, se é verdade que a depressão pode ser considerada uma atualização da melancolia, por outro lado, a depressão é uma forma de resistência a esse tempo. Né? É importante entender que estar deprimido agora é também estar resistindo a esse desmonte, a esse ataque, a esse absurdo do nosso tempo. Né? Quem não está deprimido agora não entendeu nada. Quem não está deprimido agora foi tomado, está tomado. Quem não está deprimido agora é, se transformou no inimigo que a gente pretende combater. É, e, e essa é a coisa mais perigosa do fascismo. É que, ele, é que ele se alastra e se enraíza nas mentes e nos corações. Então... É, é, quem não está deprimido agora e triste agora é, deve rever suas, suas ações e reações, porque pode estar mais próximo do fascismo do que imagina. Então é dessa forma que eu vejo. Agora, como eu mantenho, como eu me mantenho lutando? É, eu me mantenho lutando focado em pequenas vitórias. É, é, é impossível é, que eu me mantenha lutando. Com, com o horizonte da grande vitória, né? da emancipação da classe trabalhadora, da instrumentalização para o debate da classe trabalhadora, é de que a gente deixe de ser um país que precisa de heróis, né? de que a gente não esteja no futuro falando ah, tomara que o Lula venha nos salvar. Então, é, é, esse, esse grande futuro, é, é, ele, ele continua se apresentando para a gente como mais luta. Então eu foco nas pequenas vitórias, né, eu, eu foco na ideia de que o MST está crescendo, de que ele se tornou o maior produtor de arroz orgânico da América Latina, de que ele, enquanto o, o, o agronegócio, enquanto a bancada ruralista, é, 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 des magicamente desaparece na época, na época que a gente mais precisava de abastecimento, né, de, 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 de suprimentos, de alimentação, é, enquanto a, o, o agronegócio brasileiro está fazendo muito dinheiro obrigado com exportação, porque o dólar né, do, 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 do mágico ministro Paulo Guedes chega a seis reais, é, o MST continua abastecendo a periferia e o campo com alimento livre de veneno. Então, é, é, o, o MST fez doação de, de mais de 30 mil né, é, é, eu tinha os números aqui, deixa eu os pegar, porque eu os usei numa num vídeo muito recente. É, o nosso último vídeo no canal é sobre isso, sobre a, é, agricultura familiar e sobre reforma agrária, né? E a gente fala muito do MST. Então, é, eu, eu fiz essa pesquisa, tem os dados aqui da colaboração. Uh, tarará, tarará, tarará. Só um segundo. Enquanto você
2: procura aí, eu quero fazer um comentário aqui sobre o acerto hum. de ter convidado você para essa entrevista. Espetacular, assim. Eu fico muito emocionado, viu, Guilherme, com a com a sua persistência, com a maneira é, gentil, criativa e sensível como você trata desses temas, sabe? Acho fundamental e, e principalmente essa sua mensagem de esperança, né? Que a luta é, é a alegria e que a tristeza, a tristeza é é contra-revolucionário e careta. Então, assim, acho Exato. que deixou aqui para nós hoje, assim, grandes, grandes referências aí para que a gente possa fazer uma digressão aqui depois, ó, e pensar bastante no nosso papel aqui. E eu quero que você saiba que vai ficar faltando, porque a gente, infelizmente, não tem tempo. Eu tenho um compromisso aqui com o Eduardo Moreira, que foi censurado pelo YouTube, de retransmitir a, a live dele, mas eu já queria deixar convidado aqui para quando você puder, a sua volta, porque a gente precisa falar também sobre a questão. É, afeta a autonomia da comunidade LGBT a gente tem uma programação aqui, tem um programa aqui que é feito pela Ana Ribeiro que é justamente para espelhar esse, esse tipo de coisa, que a TV Democracia nasceu justamente para tentar dar voz a esses grupos que ainda são anti-hegemônios e tem muita dificuldade de penetração na sociedade, porque né, eles, enfim, eles são alvo de objeto todo preconceito, então queria muito que você voltasse aqui, quando você puder, para falar mais desse assunto
5: que também nos interessa muito, viu com, Mas, com muito certeza amigo. Com certeza, volto com todo o prazer. É, acho, acho que né, na, na, na tentativa de encontrar esses dados aqui, eu, eu tomei um tempo é, em silêncio, mas a, a ideia central que eu queria é, passar né, na pergunta que Mali me faz é, é a ideia de que só é possível se manter é, é, na luta quando a gente vê os frutos dessa luta, né, então o que me mantém nela o, o, e como eu faço para continuar esperançoso e lutando, é, é isso, eu, eu olho para as nossas pequenas vitórias dia a dia, né, cada pessoa que deixa um comentário para mim no Instagram, na, na, no YouTube, falando, olha, eu sou eu sou uma pessoa pobre, eu sou uma pessoa periférica, é, eu, esse, eu passei o último ano, os últimos dois anos assistindo seu canal, e eu tirei 850, 900 é, na prova do Enem, na redação da prova do Enem. Então, é, isso, isso para mim é, é vitória o suficiente, sabe? Saber que, que esse trabalho, de alguma forma, pode ajudar alguém a acessar o nível superior de educação. Isso para mim já é vitória suficiente. E aí, me apegando nessas pequenas vitórias do dia a dia, eu acho que eu, eu, eu sigo, para quem sabe, uma grande vitória num horizonte futuro.
2: Olha, eu quero agradecer muito. Foi um prazer gigante falar com você. Para mim também. É, é muito importante ouvir você, muito importante. Então, estou tô, tô grato e estou grato e agradecido ao mesmo tempo. <risos> tá bom, Guilherme? Um abração para você, obrigado pelo seu trabalho e nós vamos ficar atentos aí, eu sou fã do seu canal Fasasa, estou sempre lá. Obrigada por abastecer lá. a gente
3: com um pouquinho aí de é. método de esperança.
5: Ah, eu que agradeço, eu que agradeço, foi um prazer. É, bom trabalho é. para vocês e obrigado também pelo trabalho de vocês. Tchau. Miguel.
3: Um abração, Obrigada. Guilherme, valeu,
5: viu? Tchau, tchau.
2: Malik, que belíssima entrevista que ele deu pra gente.
3: Ele é sabe? maravilhoso Por que né Por que a gente
2: não fez essa entrevista antes? Eu não consigo entender, sabe o que foi que aconteceu o que a gente perdeu? Era tão era tão certo que essa entrevista era era fundamental, sabe? Bom gente, só que agora eu não vou ter nem tempo de agradecer todo mundo aqui. Vou rapidinho aqui falar, Celina Almeida, muito obrigado para você pelo sua doação do MST. Viva de trabalhadores guerreiros que muitas vezes perdem a vida para manter a revolução. Viva sempre MST. Obrigadíssimo para você. Cristina, muito obrigado também pelo seu super sticker. Quem mais está aqui? Suzana, a mesma coisa, outro super sticker aqui, brigadíssimo, vocês sabem da importância disso. Bem-vinda, Camila, ao nosso canal, você é muito bem-vinda aqui, a gente, está falando, né? Panunzias 310, traga todos os seus dízimos aqui para casa, da notícia que vos recobrirei de bênçãos, bênçãos não, notícias em dobro, né? Parafraseando o velho e bom Malaquias lá, o ídolo do Velho Testamento, para os pastores picaretas lá, que só sabem correr o chapéuzinho vendendo terreno no céu. Joana Alboy, cinco para nós. Obrigado, Joana. Gente, precisa sair correndo que o Eduardo já tá na live dele. Débora Benes, dois reais, muito obrigado. Quem mais? Tem mais? Tem mais? Tem mais? É de luz, 1,99. Pera aí, não vão embora ainda não, hein? Quem mais? Manda mais aí pra gente, Ed. obrigadão para você. Acabou. Vamos correr a live do Eduardo, gente? Vamos, fala, vamos. Amanhã
3: vamos, a gente vamos. volta vamos. aqui.
2: Nós temos um compromisso com o Eduardo agora, então vamos fazer juntos esse compromisso. Vai lá, fala, Eduardo Moreira. E a sua live censurada. Caramba.
6: Mas é arquiteta e uma pessoa que está sempre na luta por um mundo melhor, por um mundo mais justo, mais inclusivo, mais humano. Então, Telinha, primeiro eu vou te pedir para dizer o que, que é isso que está aí atrás de você.
7: Tá, bom dia. Bom dia. Esse varal que está aqui atrás, a gente fez agora para descomemorar o 31 de março. Enquanto o Bolsonaro comemorava, nós estávamos comemorando. E são 22 bordados, as bordadeiras do Linhas do Rio, todos contra a ditadura. E a gente apresentou isso exatamente no dia 31.
6: Maravilha. É, telinha, eu vou, botar, vou pedir para o pessoal botar uma foto aqui, sua, com uma outra mulher incrível, importante na história do nosso país. É, e eu queria que você contasse um pouco o que, que é, por que, que você está com essa pessoa, quem é essa pessoa que está aí com você nessa foto, e qual é a sua uhum. história com ela, e que isso conta um bocado da história, de uma parte muito importante da história da sua vida.
7: Tá bom. É, eu comecei a militar muito cedo, com 15 anos, numa cidade de interior de Minas, ainda, onde demorava morava, é, participando do, da juventude estudantil católica, que era é, ligada à igreja, mas que tinha por objetivo é, a justiça social e igualdade para todos. Tinha alguns padres que eram bem... Que eram bem é, é, democratas e a gente é, tinha um método bem legal de trabalhar que chamava ver, julgar e agir e esse método a gente acaba usando pela vida inteira, como nós eram muito jovens esse método ajudava e nessa época eu conheci pessoas bem legais, entre elas o Betinho e o Frei Beto também, que era mais jovem do que eu, mas já participava. E o Betinho ficou um amigo para o resto da vida. Na verdade, eu fiquei amiga da família inteira do Betinho, sou amiga de todos até hoje. E depois, eu continuei na militância, na universidade, numa, numa organização chamada Juventude Universitária Católica, que era exatamente a continuação da mesma luta. Só que na universidade, na época, o Brasil fervia. E todo mundo lutava por igualdade social, por direitos humanos. E eu lutei muito durante a junta. Quando veio a, quando veio a ditadura, a gente passou a ser perseguido. E... Eu já na, na verdade quando veio a ditadura, eu já tinha saído da Jilu, que a gente tinha se desvinculado da igreja por vários motivos, pelas lutas que a gente propunha, e era uma organização chamada Ação Popular. Quando veio a ditadura, a gente foi muito perseguido e a a, a AP foi praticamente é, desestruturada e foi passar a se estruturar a partir de 66. Mas aí já era na clandestinidade, quase todo mundo era clandestino ou semiclandestino, quem precisava trabalhar era semiclandestino. Então, poucas pessoas conheciam sua casa, conheciam seu endereço, o que você fazia. E acabou, a gente continuou na luta, mudava de casa todo dia, alguém era preso, a gente tinha que mudar de casa. E quando chegou em 71 eu e meu marido fomos presos. Ele antes de mim, eu tive que fugir com duas crianças, uma criança de três anos e uma bebezinha de nove meses, que é uma militante, e aí é, acabei sendo presa, não adiantou fugir. E eu não vou falar, todo mundo sabe, a gente passou pelo doicode, dopes, e foi parar no Tiradentes. E foi no Tiradentes que eu conheci mulheres incríveis, que eu admiro, que eu, até hoje eu convivo com elas, eu faço parte de um coletivo que é o Torre das Nozelas. E a gente se fala, troca ideias. E aí eu conheci a Dilma, a Dilma Rousseff, que é uma companheira uma pessoa, das pessoas mais bonitas que eu conheço. E essa foto é isso. A gente foi entregar, <risos> foi entregar uma mochila bordada para ela, e a gente teve esse encontro muito emocionante. Uhum. Então,
6: vocês ficaram presas juntas na, no Tiradentes.
7: É, no Tiradentes, por que, que a Torre das Nozelas? É, o presídio feminino, que era uma torre que antigamente era uma prisão de escravos, que foi demolido na época do metrô. Então, a gente não tem nenhuma foto disso. Mas... Foi isso. Me encontro com a Dilma. A Dilma era uma pessoa alegre, botava apelido em todo mundo e uhum. era maravilhosa. Uhum. Ah, me dente.
6: E Telinha, então vocês foram entregar um trabalho bordado para ela. Então conta, conta é, para a gente como é que se formou esse grupo do Linhas do Rio. Eu acho que tem alguma conexão Minas Gerais aí. Você quer uma uma, uma... Cozinheira de pão de queijo imbatível, trouxe de Minas aí muita coisa, além do pão de queijo, acho que trouxe umas linhas também, né?
7: É, eu é, estava eu trabalhando em Belo Horizonte no começo de 2017, quando encontrei duas grandes amigas, uma arquiteta e uma e um artista plástica, bordando. Eu fui ver que o aerobar, elas estavam bordando para a dona Marisa. Quando a, a, o Lula e a família foram muito perseguidos, elas resolveram fazer um presente para dona Marisa e começaram a bordar uma toalha. Os bordados eram lindos. e Só que nesse tempo a dona Marisa é, foi internada e acabou falecendo. Mas elas continuaram bordando e esse coletivo delas se chama Linhas do Horizonte. E acabaram entregando, foi uma entrega super emocionante O Lula ficou muito emocionado, entregaram, bem depois que a dona Marisa já tinha morrido Entregaram essa toalha, que é lindíssima E aí elas me chamaram, falando vamos bordar para a Dilma? Eu falei, gente, a última vez que eu peguei uma agulha para bordar eu estava no ginásio, como que eu vou bordar? <risos> continuo, eu continuo bordando letrinha, coisinha assim, não sou bordadeira de jeito nenhum. Eu falei, claro, vamos lá. E foi uma experiência muito interessante, porque a gente é, conseguiu é, 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 convocar as companheiras da torre. Todas que nós conseguimos falar, resolveram bordar para a Dilma. Então, a entrega, eu não podia, eu estava muito doente quando eu teve a entrega para a Dilma. Mas a Dilma ficou muito emocionada, ficou um bordado bem bonito. E as meninas da Torre bordaram histórias da Torre. Foi muito legal. Uhum. E, e eu continuei um tempo bordando com elas, a gente bordou para o Chico Buarque, bordou para o Zé Dirceu, acho que para o Genuíno também. E quando chegou, eh, começo de 2018, aliás, na véspera do julgamento do Lula, no TRF4 em Porto Alegre, a Sônia Lance, que acho que todo mundo conhece, que é uma, uma vereadora em Belo Horizonte, ela, é do, ela era do Linhas do Horizonte, não sei se ainda é. E ela chamou, vamos abordar para o Lula? Eu falei, vamos. Ela, ela foi me procurar. E aí a gente junto é, corda, é, pregador de roupa, é, linha, agulha, e eu risquei vários panfletinhos. A gente usa uns quadradinhos, que a gente chama de panfleto, onde a gente manda as mensagens, em geral, mensa sempre mensagem política, e, ou por justiça. E aí a gente, ela levou para a praça. Eu, nem, eu cheguei muito tarde, porque era aniversário de 15 anos do meu neto. Quando eu cheguei na praça, eu levei o maior susto. Estava cheio de gente sentada, bordando, e ela pendurando. As no Rio. no varal. Era No, no Rio, Rio de Janeiro. Janeiro. Alô? No Rio. no Rio de Janeiro. É, na Praça São Salvador, estava tendo... Uhum estava tendo uma, uma, uma manifestação para o Lula, que ia ser julgado no dia seguinte. E esses panfletos é, foram para Porto Alegre. Depois eu vi várias fotos de pessoas usando esses panfletos. E, é, nesse dia, é, a gente colheu é, nomes, telefones, e foi o começo de tudo. Aí começou o Linhas do Rio.
6: Linhas do Rio, tá? E aí agora eu vou passar para outras pessoas do, Linha, do Rio, outras pessoas que foram se juntando ao grupo, acho que eu vou começar com a Kátia, que talvez precise precisa sair mais rápido da conversa, que ela está no trabalho, toda paramentada, né, Kátia? Então eu queria que você falasse um pouquinho, é, porque o Linhas tem pessoas das mais variadas áreas, e a Kátia está na área da saúde, ela é pneumo, né, Kátia? e Isso. trabalhou, está trabalhando com o pessoal da Fiocruz, com várias pesquisas, trabalhou também como intensivista. Então, eu queria que você falasse um pouco do que, que você está vendo e do que, que esse, esse, esse trabalho do bordado significa diante
8: da realidade que você está vendo no sistema de saúde. Bom dia, tudo bom? Prazer estar aqui. Acho que é um espaço que a gente consegue... É... É, esse espaço de visibilidade de, 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 das várias atuações que a gente tem. Vocês estão me escutando direitinho? Então, tá bom. É, bem, então, eu sou médica desde que eu penso como gente. Uh, antes disso, já tinha uma semente feminista que vem da minha mãe. É, embora ela não tivesse essa atuação, mas ela plantou essa ser mulher, o ser mulher de luta, ou estar tá sempre na, na, lutando né, o, pelos outros. Minha mãe é uma das pessoas mais generosas, que eu já conheço na minha vida, é uma pessoa mais generosa, eu acho que eu tenho muito isso dela, eu acho que a sementinha dela é, brotou. E, é, e, enfim, a gente vai, desde que me dão por gente adulta, consciente, né? É, eu tenho sempre essa preocupação com o outro. É, a minha chegada na Lanhas do Rio foi uma chegada muito meio tímida, né? A gente ainda. As meninas já tinham um, começado a abordar na General Silveira, na, na General do Sério, e eu chegava meio tímida, pegava um mesinha aqui, bordava, aí depois nós passamos para São Salvador e a gente. É, fez ali o nosso ponto de encontro de resistência nas várias é, lutas que a gente vem tendo desde o golpe de 2016. Né? E, e aí, quando começou a pandemia, eu estou na linha de frente já, eu trabalho também numa, numa emergência no município, e eu vi as nossas guerreiras fazendo as máscaras, usando máscaras, né? E, e a gente começou a fazer máscaras para pra doar para várias coletivas, facelas, entidades. E eu me sentia naquele momento quando eu estava fazendo as máscaras, muito menos quantidade, centenas de Eu acho que a Blauser tem um número talvez melhor. Aquilo ali era principalmente para mim, né? Uma maneira de eu estar trabalhando, mas ao mesmo tempo era terapêutico, né? Estar fazendo aquilo, é, para mim era uma coisa muito terapêutica de, de aliviar a tensão que a gente que eu tinha por conta do outro trabalho. É, a gente fez um outro bordado, né? Eu acho que também é triste, é doído, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma força muito grande, quando, pra, se eu não me engano, para março de 2018, né, para o 8 de março, nós planejamos um, um painel com o nome de Margaridas Caídas pelo Piminicídio. Né? E, e aí, a gente acordou vários lenços com o nome de, de várias mulheres que haviam caído pelo princípio. E eu lembro que alguém perguntou, nossa, como é que você consegue bordar? Né? Eu acho que é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje com os viés, que todos esses que caíram pela Covid. Né? É doído? Sem dúvida. Mas é uma maneira de dizer que todos eles continuam presentes. É. Né? É a maneira da é gente que fazer eles não contínuo. são números, né, Katia?
6: Aqui não é 5 mil mortos, 10 mil mortos, 20 mil mortos. São, são pessoas sim. que têm história,
8: que têm relações, né? São famílias, né? Então, não é só exatamente... Não é um não é um número, não é um nome perdido. Né? Uhum. Cada um tem sua história, cada um tem sua família. Né? Às vezes, são é, uma família com, com vários nomes. Né? Uhum. É... Então, o, o, o estar nas bordadeiras, eu realmente me sinto muito honrada em, em, em estar nessa luta com essas mulheres, porque é uma maneira que a gente tem de resistir uh, sem ser com violência. Né? É, vamos lembrar que, na verdade, eu acho que na história de resistência do mundo, as mulheres sempre estiveram presentes fazendo diferença. Hum. Né? vamos lembrar da, da Rússia, né, da, da greve das artesãs, que é tida como um dos, dos, é, dos primórdios, né, da, da início da Revolução Russa. Vamos lembrar de, das várias lutas, das várias zonas como Então, a gente tem as mulheres sempre na luta, né, de uma forma. Uh, sempre ali na frente, né? muitas vezes até trazendo. Vamos lembrar as mães e as avós da Praça de Maio. Né? Uhum. Vamos lembrar as Mulheres da Maré. Então, a gente tem é, a, essa luta que é puxada. Né? E eu acho que a gente faz um pouquinho disso. Né? Uhum. É, uhum. A gente, com as nossas agulhas e linhas, a gente está bordando a resistência, não só contra o golpe, mas mais do que isso, né, porque é, foi um golpe contra a democracia, foi um golpe contra o uma mulher, é, foi um golpe contra todos nós, contra os direitos humanos, né, os retrocessos é, infinitos que nós sofremos desde então, nas várias, é, nas várias instâncias, né, uhum. Uhum. É, Okay. Mas é isso, eu, queria... eu acho que sou honrada em estar junto com essas mulheres de luta. Uhum. E elô, a sua mãe, que é a nossa farol.
6: <risos> eu queria é, passar agora, então, aproveitar e tá passar. Você está falando tanto de, da história do, do último projeto no qual vocês estão envolvidos, então, eu queria passar para a Glaucia agora para ela contar um pouquinho do que é esse projeto. E vou pedir o pessoal para botar de novo a bandeira e os vieses, porque aí a Gláucia pode explicar o que é esse projeto, o que são esses vieses e falar o que vocês estão fazendo.
9: É, primeiro, bom dia. Bom dia a todas e todos. Agradecer o convite de estar aqui. É uma honra estar aqui representando o coletivo Linhos do Rio eu morro de inveja porque eu não estava lá naquele dia, na São, na São Salvador, na Vigília, não sou fundadora. Então, assim, é, é, eu tenho inveja disso, gostaria muito de ter estado lá junto com elas, mas depois eu cheguei e me apaixonei, e desde então a gente está abordando juntos. O é, que, que aconteceu? A gente, no começo da pandemia... A gente no a, o nosso espaço né de, de trabalho de atuação é sempre na rua ou a gente borda na praça ou a gente vai a, a as manifestações ou a gente faz oficinas a último o último trabalho que a gente fez antes da oficina foi bordar na vigília dos petroleiros durante a greve então bordamos vários vários dias a gente ia para lá e era muito legal ver petroleiro de colete laranja sentado com a agulhinha na mão bordando uhum. e, e aí a gente ficou presas né? dentro de casa, presas não, a gente se resguardou né? é, não, não pudemos mais sair então, no primeiro momento a gente é, quando houve aquela aquela falta de máscaras né? aquela, aquela, aquele frisson por máscaras, compraram todas as máscaras que estavam disponíveis faltou máscara para os profissionais de saúde tal, nós resolvemos fazer máscaras. É, costuramos, né, que é isso que a Kátia falou, a gente durante, passou um bom tempo do, do ano passado, costurando, é, de, de início a gente comprava o tecido e depois a gente foi recebendo muita doação e distribuindo para comunidades carentes, para grupos, distribuindo, assim, a gente fez uma, é, cerca de 5 mil máscaras. É, e depois é, a coisa é, passou a ter mais máscara essa demanda não, não foi tão mais tão necessária nós começamos aí nós que que nós vamos fazer? Aí veio essa, essa tragédia toda né, esse aumento absurdo do, do número de mortes é, e a gente ficou vamos fazer vamos fazer aquele sentimento né que tem que fazer na, na verdade nós todas. Todas no coletivo, sem exceção, todas são mulheres e temos um homem, todos de, de militância. Né? E a gente, como é que a gente vai fazer? Então, pensamos em fazer, usar a ideia dos vieses, que a gente já faz, que a gente chama de vieses ideológicos, eu tenho um aqui, eu estou me confundindo com a câmera. Aqui. É... Está tá dando para ver? Tá, agora. Tá, viés ideológico. Então você pega é. um viés
6: de roupa e puxa o mercado.
9: É viés. Isso é um, para quem não sabe, quem não conhece costura, viés é um pedaço de aviamento que serve para fazer acabamento de roupa. É isso aqui. Né? E a gente já via fazendo pra, com frases, é, bordamos muito fora Bolsonaro, bordamos muito pela liberdade do ex-presidente Lula. É, campanha de educação, né? pela educação, o SUS, defesa do SUS. E aí a gente, inspirados por aquele poema do Braulio Bessa, que o... o, o, o como é que é o nome do menino? Aquele... Esqueci. Alagoano, Chico... Chico César. Que o Chico César gravou, é um, onde ele fala, chama Inumeráveis, onde ele fala que ninguém gosta de ser número e que, se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Então, veio a ideia de a gente bordar os vieses com o nome das vítimas e pregar, e, e fazer assim, um grande painel infinito, é, e costurando e desenvolvendo temas, né? assim, é, não só pegar os nomes, mas é, faz, fazendo um, um, um grande registro é, dessa memória tão triste, mas que é necessária e que isso ficasse. É, e aí a gente começou é, a planejar. Existem, é, acho que é importante dizer que são hoje em dia é, há um, já há alguns anos há um, um, um movimento de trazer temas de contemporâneos para o bordado. Então é, tanto políticos ou não tão políticos, né? as feministas bordam muito, muito é, vulvas, úteros, é, é, menstruação, esses temas que são temas feministas, é, no Chile as, é, existe um trabalho de arpilheiros que foi feito durante a ditadura e que agora está sendo recuperado, está sendo retomado, então há muitos, é, arpilheiros é uma técnica de bordado que ela é mais com aplicações, é, então, são grandes painéis que elas levam para a praça e são lindíssimos. As mulheres do Mab, elas fizeram um trabalho, fazem um trabalho bordando em apilheiras aqui. Existe toda uma série de outros grupos que bordam temas que são ligados à cultura brasileira, como a Matizes Dumont, tem as bordadeiras do Caparaó, do, do, do Cerrado. E... É, Nesse, nesse trabalho que a gente está fazendo, que a gente chamou de Memória Não Morrerá, que é pelas vítimas da, da Covid-19 no Brasil, é, a gente está envolvendo todos, a gente convidou todas as pessoas, todos os grupos e os coletivos que querem abordar. Existem coletivos que, como Linhas do Horizonte, que a telinha falou, e são vários outros que fazem trabalho sem, é, nessa mesma linha que a gente faz. E a maioria deles chama linhas, tem linhas do, do, do horizonte, linhas do cerrado, linhas de sampa, linhas do mar. E, é, carinhosamente, o nome, o um, ao coletivo, dois coletivos, a gente chama de novelo. Então, vários é que... novelos já aderiram. É, e aí, assim, nós estamos trabalhando com os vieses, mas, na verdade, os temas são livres. Qualquer pessoa pode... pode... Procurar a gente, aí eu quero fazer um bordadinho em homenagem a uma pessoa que eu perdi, uma pessoa querida que eu perdi. Então, ela pode, é, pra, é, é Linhas do Rio, vai encontrar a gente no Facebook, no Instagram, o e-mail também é linhasdorio, arroba gmail.com. É, e aí eu vou mostrar, assim, é, vou mostrar vieses que estão aqui, que estão bordados. João Barbosa e Nilza Barbosa. Esses são avós. Os dois morreram com diferença de 12 dias. E esse, por acaso, é de um conhecido. E tem pessoas que não são. Esse aqui é o que já está pronto também. Gesivaldo Renatinho Ribeiro. O Renatinho do Pissola. É Outro. Esse aqui é uma família inteira.
6: O Glaucia, a gente estava falando antes de começar o programa que, de certa forma, esse trabalho que vocês estão fazendo, eles oferecem a possibilidade de um espaço coletivo de luto que a gente está sem né, no Brasil. A gente está passando por essa tragédia e a gente não está nem as famílias não estão nem podendo fazer um luto de forma apropriada dentro dos seus próprios costumes. Então, eu queria que você falasse um pouco disso do papel, né, do espaço que ele ocupa esse trabalho que vocês estão fazendo.
9: É, isso é. A gente vive um, com essa tragédia sanitária. As pessoas não estão conseguindo enterrar seus mortos. Com todo... rito de passagem é, é todas as culturas têm seus ritos isso é ancestral e esses ritos eles não estão conseguindo ser é... vivenciados por quê? Porque os, os enterros são, são, são limitados o número de pessoas é limitado não há todas as outras cerimônias que são que normalmente há né? no caso missa, culto é, onde as pessoas que perderam é, seus entes queridos elas elas não podem ser confortadas não podem é, receber um abraço não podem receber uma palavra um carinho nem nada e é, é, esse a gente isso aí já aconteceu várias vezes de pessoas que quando você mostra né elas dão um nome você mostra elas se sentem muito confortadas com isso a gente espera assim que a gente sabe que a gente não vai conseguir bordar, infelizmente, 330 e que serão 500 daqui a pouco, a gente sabe. Né? Só, em já estão previsto, é, só em abril estão previstos 100 mil mortes. Né? A gente sabe que é uma coisa assim, que a gente não, tem, não vai conseguir bordar. Para você ter uma ideia, no primeiro painel, é um painel que mede 2,5 metros e meio por 1,50 de altura e 2,5 de largura a gente tem tre... arredondando a gente tem 300 nomes então se a gente fosse bordar 300 mil a gente precisaria de mil painéis de dois metros e meio seriam dois km. e meio então mas assim a gente tem fazendo essa conta a gente tem a real dimensão da tragédia que a gente está vivendo e a gente sabe que é uma tragédia que ela existe a tragédia em si mas ela não precisava ser tão tão agravada, tão, tão... Tão avassaladora. Avassaladora do jeito que ela está uhum. né Então, é, a gente tem uma companheira, a Carmen, que ela, no começo... Ela perdeu muita muita gente. Ela perdeu muita gente, querida. E ela, no começo, ela falou, não sei se eu vou ter coragem de bordar, porque realmente é muito doloroso é, é, você bordar. É como a Cátia falou. quando A mesma coisa, quando a gente bordou sobre o feminicídio, é, é muito doído, né? Mas é necessário. E aí a Carmen falou, não sei se eu vou ter coragem de bordar. E aí é, é, a gente ainda falou, não, Carmen, se você não, não conseguir, a gente borda, mas é importante colocar esses nomes. E aí depois ela falou uma coisa que foi muito boa, assim, ela falou, olha, eu me senti assim, eu estava expressando meu luto quando eu bordei. Uhum. Então isso, para mim, foi assim, é, 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 é confortante também, uhum. né? Então é isso, assim, é triste, é, é muito triste, a gente olha, assim. É, é, as histórias são muito tristes, como eu estou fazendo o um levantamento de nomes, eu estou pegando muito nome em, em, em mídia, em notícias. Então, assim, agora a gente está perdendo. São famílias inteiras que estão morrendo. Isso é diferente do começo. No começo morria uma pessoa da família, agora são famílias inteiras. Sabe, teve um caso de trigêmeos agora, recentemente, os meninos, eles, perderam, eles tinham perdido o pai no ano passado, agora eles perderam a mãe, a tia e a avó. É, eu ia falar se não isso, fosse uma matéria o tio, hoje, Pois é, se não fosse o tio que adotou, eles iam ficar sozinhos.
6: Eu ia falar isso, eu vi uma matéria hoje exatamente sobre as crianças que perderam os seus adultos. É. e é numa proporção. Aí a, gente tem... a gente viu isso aqui muito forte no 11 de setembro que também aconteceu de várias crianças que na hora que acabou o dia de aula acabou não tinha nem pai nem mãe e ficaram com professores enfim mas só que agora está acontecendo uma proporção que não dá nem para comparar né com o que aconteceu naquela época. Eu queria te pedir também, Glaucia, porque como todo mundo nesse grupo, é, além do trabalho do grupo que vocês fazem no coletivo, vocês têm outras atividades. E você faz um trabalho muito próximo à população de rua do Rio, né? com distribuição de alimentos. E eu queria que você contasse um pouco o que, que você está vendo nessa área que você trabalha já há bastante tempo, o, o que está que acontecendo, a pandemia e a situação da população de rua do Rio.
9: É, a gente. Eu participo de um grupo que vai fazer cinco anos que faz esse trabalho, já faz um antes da pandemia. É um grupo que é independente, não é ligado a nenhuma organização. E eu não, eu também cheguei quando o trabalho já tinha começado, mas já vai fazer quatro anos que eu estou no grupo. E a gente, a gente vinha distribuindo uma média de 100 refeições toda semana. E, com a pandemia, a gente teve que mudar a nossa forma de, de atuar, porque ficou mais complicado para fazer comida. E, e a gente tem feito muito lanche, às vezes a gente consegue cozinhar, mas, como a gente não está podendo se reunir para cozinhar, ficou mais difícil. Então, a gente está dando preferência à comida pronta, a lanches, a fruta, a gente tem distribuído muita fruta a população em situação de rua no Rio de Janeiro aumentou e no Brasil inteiro, né, aumentou assim absurdamente, absurdamente. As pessoas, elas, elas, elas todas elas, a maioria delas trabalha, o perfil de, de, de dessa pessoa que está na rua, é, a maioria deles é vendedor, é ambulante, a maioria, ou é, são burros sem abos, ou são Pessoas que não têm dinheiro para voltar todo dia para casa. É... E aumentou, assim, enormemente. É... Cada... A cada semana que a gente chega para distribuir, é mais gente. Outra... Mudou muito, eles estão cozinhando na rua. Na verdade, eles estão montando acampamentos na rua. E isso em áreas que são áreas... É não são escondidas, no meio da rua Presidente Vargas, que é uma rua, para quem, quem conhece o Rio de Janeiro, talvez assim, é, uma, é uma avenida muito larga, que é no centro do Rio, né, a principal avenida do centro do Rio, são quatro pistas, é, de três pistas ou quatro pistas cada uma. Então, é aquela avenida larga, tem dois canteiros centrais e tem a, a, os edifícios. Antes eles ocupavam as marquises dos edifícios. Só que agora eles estão no Canteiro Central e aí é ao longo de toda a Presidente Vargas. É muita gente. É muita gente. É muita gente, é muita criança. Antes a gente não tinha criança. Quase não tinha criança. Agora a gente tem. E aí a gente faz assim. Nesse... Tem muita gente fazendo. É... Ainda tem bastante gente que está fazendo. Organizando ações e, e a gente agora a gente distribui assim a gente tem procurado distribuir uma mini cesta básica já que eles, a maioria deles cozinha aí a gente distribui macarrão, sardinha, molho de tomate, fruta, muita a, a gente sempre distribui laranja que, que porque a, assim o maior problema a gente pensa assim qual é o maior problema é fome é fome também mas o maior problema de quem está na rua por incrível que pareça é água água limpa Sim. É sede. Eles não têm acesso à água. A cidade não tem chafarizes. A cidade não tem banheiros. A cidade é completamente hostil à pessoa que está em situação de rua. E tem ainda aqui, no, ainda tem casos assim que nem do Greca lá em Curitiba que quer é multar quem está distribuindo comida, né? Quer multar em 550 reais quem está distribuindo comida. E aí é arquitetura hostil é pedra embaixo dos viadutos, é aquele divisor de de bancos, para eles não dormirem nos bancos. E a gente, a gente distribui esse, esse... A gente resolveu né, distribuir essa comida, porque assim pelo menos a gente consegue assegurar que eles tenham mais refeições. Pelo menos umas duas ou três refeições eles vão ter, além daquela que eles estão comendo na hora. E a água é um problema assim, é crônico. Porque se você, a gente leva, assim, cada, a cada saída que a gente faz, a gente leva o máximo de água que a gente consegue. A gente tem uma campanha assim que várias pessoas, até do Linhas, porque, na verdade, é, é, o Linhas do Rio apoia demais essa ação. Né? Todas as companhias apoiam muito, gente. E elas guardam garrafas, pet de água, a gente higieniza tudo, enche com água filtrada e leva. E agora a gente também está levando a a gente está comprando também a menorzinha aquela garrafa de 500. Mas não adianta. Cada saída a gente leva 100 litros de água. Não dá para nada. nada. Não dá para nada. Começo. É, é, se você pensar que cada pessoa, né, cada ser humano, é precisa de dois litros de água diários, dois uhum. litros de água dá para 50, 50 pessoas. Né? Bom, eu queria,
6: eu queria voltar na telinha. Telinha, eu queria te perguntar uma outra coisa. É, talvez Não, até para a gente já ir... Desculpa, eu vou ter que sair. Não, obrigada, Cátia. Eu sabia que você estava tá tá no meio bom, do desculpa, trabalho. Eu te agradeço muito ter tá entrado, bom. viu? Nada,
8: eu que agradeço esse espaço da gente. Meninas. Ok, bom
6: trabalho.
8: Força vocês. Obrigada.
6: Ah, telinha, eu queria te perguntar o seguinte. É, você passou né, maus bocados e enfrentou um período muito difícil da nossa história e saiu do outro lado, e está aqui com a gente, e está ativa, e está abordando, e está fazendo. Eu queria saber como é que você está vendo a saída desse outro momento dramático que a gente está vivendo no Brasil hoje? se tem alguma lição disso tudo que você pode aplicar agora para sobreviver a esse outro momento.
7: Olha, eu acho que é, esse trabalho que nós estamos fazendo, dessa faixa infinita, é uma forma para a gente é, conseguir sobreviver a isso, porque você tem vontade de chorar todo dia, que você entra no computador, que você escuta uma notícia. É uma tragédia sem tamanho. Nós, que uma geração que viveu os anos de chumbo, agora está vivendo uma coisa que é maior ainda, que eu estou chamando de anos de trevas. E eu acho que a única saída para a gente é derrubar esse governo que está aí. Não, não vejo outra saída. Porque com, com essa, essa pandemia ficou muito claro que nós temos um governo de destruição em todos os sentidos, destruição do país, destruição é, é, das pessoas, é um genocídio total. E eu, para te falar a verdade, eu estou achando difícil ter alguma saída fora de acabar com esse governo, não consigo, Sabina. Uhum.
6: Uhum. E Glaucia, é, para a gente fechar aqui, porque a gente vai ter que entregar cinco minutos antes, porque nossos parceiros aí estão tão botando no ar o programa porque são gente fina, mas agora às 11 eles começam alguns programas deles. Então, a gente vai entregar um pouquinho mais cedo. Mas eu queria que você me dissesse o que você acha que esse trabalho, para além desse luto e para além da sobrevivência humana nossa de quem está fazendo né, esse bordado, para além disso, que impacto você espera que ele possa ter?
9: Não entendi.
7: É mim?
9: A força do coletivo, a força de quando a gente se junta. É, é muito interessante o que acontece no, no, no Linhas do Rio, que a gente vivencia de uma forma muito, muito viva. Né? É, vivencia de uma forma viva é ridículo, mas é... <risos> é, é... Quando a gente se reúne, a gente fala assim, vamos fazer alguma coisa? Quando a gente resolveu fazer o varal, que está ali atrás da caminha, a gente resolveu, faltando uma semana, mais ou menos, a gente resolveu descomemorar. Quando saiu a autorização para comemorar o 31 de março, a gente falou, não, vamos descomemorar. Em uma semana, a gente tinha 22 bandeiras. A gente fala, é, vamos bordar vieses? Vamos. A gente já tem mais de mil vieses bordados. Essa força do coletivo, da realização, eu acho que isso aí é o maior legado e é o que mais... assim é, é, é gratificante, mais gratificante de pertencer a, a estar junto dessas mulheres poderosas, todas militantes, todas guerreiras, todas corajosas. É, é, é isso. De quando a gente se reunir e conseguir fazer alguma coisa. Fazer uma coisa que é uma coisa importante, é relevante. É, então, é, é, essa é a maior coisa. A maior, maior assim... Mensagem: Acho que é importante esse coletivo do que aconteceu com o, a força do coletivo, do que aconteceu ontem com o Eduardo Moreira, né? Do, de, dessa, dessa desse absurdo e ter esse número de pessoas que chegam e são solidárias e transformam o limão na, limo, na limonada, né? Eu acho Essa. que a gente só vai sair da crise que a gente está coletivamente. A gente só vai sobreviver como ser humano nesse planeta se a gente ganhar um pensamento coletivo. Eu acho que essa aí é a maior mensagem. Às vezes a gente pensa assim, às vezes a gente para e fala assim: quando que a gente começou no Rio? A gente fala 2018. Aí a gente já pouco tempo e a gente fala assim: mas não foi só, não tem só esse tempo que a gente se conhece. Aí a gente fala: não, mas é só esse tempo mesmo, porque tem, rolou uma identificação muito forte. E aí eu fico pensando assim, é, na verdade, a gente sempre é junta as nossas bandeiras de lutas elas são as mesmas, né? os programas, né? a forma que você vai desenvolver, diferem, e somos super partidários, temos pessoas de vários partidos, de esquerda, mas de vários partidos, temos pessoas que, são, que não são de partido nenhum, e no entanto, a, 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 o que nos move, o cerne né, que é a luta por justiça, contra a desigualdade, é, é, é a mesma. Uhum. Né? Então, isso, é, é, às vezes a gente está na rua, em uma manifestação, que a gente vai muitas manifestações e, e levamos nossas faixas, temos muitas faixas bordadas, e o, a reação das pessoas é muito comovente também, é muito... É muito forte. Às vezes a gente está na rua e a gente está pisando um lugar quando a gente passa pela Rio Branco. Quantas vezes cada um de nós já atravessou a Rio Branco marchando em reivindicação de alguma coisa? Uhum. né? Quantas de nós estiveram na direta já na, na, na Candelária? Quantas de nós estiveram comemorando a vitória do Lula em 2002 no Cinelândio, né? ou na Cinelândia ou na São Salvador? então na verdade a gente sempre teve junta a gente só está se reagrupando um pouquinho mais agora então isso aí é muito muito legal assim é muito bom Eu agradeço demais as nossas companheiras quero mandar um abraço para todas elas sabe no que é no, Elô, né a mãe né a nosso farol 90 anos assim nossa inspiração na luta e... Maria Eugênia, Maria Elze, é, Carmen, Nora, Dulceia, Paula, que está aí, Rogério, é, Maria do Carmo, a, Mônica, é, 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 gente... É Nossa, muita... Olha só,
6: a lista é longa, as mulheres muito são curtas, longa, o grupo é, é maravilhoso, e eu vou ter que interromper para a gente poder devolver para os nossos parceiros tá até deles fazerem os programas deles, mas queria agradecer demais vocês a terem vida, que gostar é dessa é história incrível. Dessa... Bom dia para vocês. Obrigada, obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, parceiros, obrigada.
8: A coletiva é tudo. Valeu, até terça que vem.
0: A arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada.
1: Eu sou o Fábio Weingarten da SECOM, para quem não me conhece, eu estou aqui para contar minha história para vocês, quem sou eu, como é que eu cheguei aqui, por que, que eu estou aqui e para esclarecer uma matéria fantasiosa que surgiu no dia de hoje. Eu tenho 44 anos, sou advogado, sou casado, sou pós-graduado em marketing, O próprio dos ímpios enaltece o homem, tanto quanto o louvor dos justos. Então, eu me sinto enaltecido quando sou criticado por coisas nas quais eu acredito e por uma política externa
4: destinada a tentar mudar o Brasil. Eu sei que é difícil, Vacinas né?
1: Vacinas contra a Covid-19. A presidência informa ao plenário que serão adotados os seguintes procedimentos para o andamento da sessão. Nos termos do artigo 398 do Regimento Interno, do Senado Federal.
0: Tirar aquele print bonito.
4: Vamos lá, vamos lá. Selva! Selva!
2: <risos> Entendedores entenderão. canem por favor.